0: Das kam tatsächlich letztes Jahr durch Instagram zustande. Und zwar eine Studentin, die mir folgt, ähm, hat halt gesehen, was ich so mache, was ich so poste, hat mir dann geschrieben, ähm, fand ich super interessant, ähm, habe mich dann mit ihr mal ausgetauscht, haben telefoniert und dann hat sie mich eingeladen, ähm, einen Vortrag zu halten. Und diese Studentin, ähm, die ist in diesem Mentorenprogramm der Uni auch drinnen als ähm, Hilfskraft hat mich dort vorgeschlagen und seitdem waren nee, es dieses Jahr drei Vorträge in dieser einen Uni.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterso und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des königsmacher Podcast, dem Podcast der Versicherungsbranche mit dem Besten von heute, für die Besten von morgen. Heute ist es wieder mal kein Königsmacher, sondern ein Königsmacherin-Podcast. Und mein heutiger Gast ist Vieh-Mentorin und hat sich mit fem konzept auf die Absicherung von Frauen spezialisiert und das offensichtlich so gut, dass sie mit ihrem Konzept bei den diesjährigen Jungmakler Awards bis ins Finale gekommen ist und auch beim UMGV Award für ihre Zielgruppenstrategie nominiert wurde. Die Rede ist natürlich von Nelly Schatilow aus Ingolstadt. Erstmal hallo Nelly, schön, dass du da bist.
0: Hallo Marco, vielen lieben Dank für die Einladung, ich freue mich.
1: <lacht> ähm, wir haben im Vorgespräch schon gehabt, ähm, Vie-Mentor wird aus oder kann es ausgesprochen werden? Aber Fem-Konzept war richtig, ne? Oder war das? Ja, genau,
0: richtig, ja, das kein... stimmt. Also es das heißt Fem-Konzept, <lacht> quasi Female-Konzept, aber wird ausgesprochen in Deutsch Fem-Konzept.
1: Ah, gut. Gott, ähm, äh, du hast, du bist im, im, im jungmakler Wort Finale gewesen. Äh, war es dein mhm. erster DKM dieses Jahr?
0: Ja, richtig. Es war die erste. Also ich war davor immer nur auf der Vorfinanzmesse gewesen hier in München ähm, und dieses Jahr dann das erste Mal auf der DKM. Ähm, was ich echt richtig cool fand. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, ah, schön, freut mich. Ähm, äh, wie, wie, und wie war so eure, eure euer, äh, Jungmakler? wurde ja doch für verschiedene Veranstaltungen da gehabt, ne? Mhm. Also war, war gut. Habt ihr immer noch Kontakt zu denen zueinander?
0: Ja, definitiv. Ähm, wir waren ja, ich glaube, es waren 14. Finalisten insgesamt gewesen, alle aus ganz Deutschland, ähm, viele aus Leipzig, ähm, eine war aus Hamburg, Hannover da, hier im Süden waren auch einige, ähm, haben äh, noch immer Kontakt miteinander, das ist echt richtig cool, also wir sind quasi eine, sagt man das so, eingeschweißte Truppe, ähm, <lacht> die ja. richtig ja. gut miteinander verstehen, ähm, genau, und dann hatten wir auch ähm, auf der DKM, das waren ja zwei Tage für uns gewesen, ich meine, das war einmal der Mittwoch und der Donnerstag, und da hatten wir ein paar ähm, ja, Veranstaltungen, Meetups, dann auch mit den jungen Maklern des vorherigen Jahres. Es war alles ähm, super spannend, hatten echt richtig gute Gespräche geführt, auch mit den Vorständen der Gesellschaften. Also war echt ein klasse Erlebnis.
1: Also kannst du kannst auch allen Leuten, die es meinetwegen jetzt gerade hören, nur empfehlen, sich da zu bewerben, oder?
0: Mm -hmm, hundertprozentig, ja. definitiv. <lacht> Sehr schön.
1: <lacht> ja, weil ich, ich höre auch immer noch gute Sachen davon, denken wir so, okay. Ja, äh,
0: hundertprozentig.
1: So, ähm, ja, wir sind jetzt gerade schon im Thema drin, wir wollen ja erstmal jetzt hier kurz mal noch kurz dich mal noch kennenlernen mhm. ähm, und das ist ja immer so, du stellst dich einfach mal selbst am besten vor und zwar mit drei Hashtags und sagst, warum du die gewählt hast.
0: Mhm. Also hallo, mein Name ist Nelly, <lacht> ich bin 28 und meine Hashtags sind zum einen Nelly mit I und mein voller Name, das zweite <lacht> ist Strategie statt Zufall und der dritte Hashtag ist Female Empowerment.
1: Ähm, Nelly mit I ist wahrscheinlich dann sowas, warum ich mal Marco mit großem K schreibe, weil ich, alle, <lacht> weil ich alle mit Y schreiben, oder?
0: Ja, genau, echt richtig viele oder auch mit IE sehr häufig, also ich habe schon alles äh, ich habe schon alles erlebt gehabt letztens, äh, es war zwar ein ähm, Fehler quasi, aber da wurde ich auch äh, Nello genannt anstatt Nelly, <lacht> also ich habe wirklich alles erlebt.
1: Kann ich also sehr gut nachvollziehen, dass du sagst Nelly mit I. Ja. Und Marco mit K. Ähm, das zweite war äh, Strategie statt Zufall. Zufall. Ja, das ist wahrscheinlich dein, dein Konzept, ne? Also, ja,
0: richtig, genau. Also sehr strategisch aufgebaut. Ähm, ich bin da auch sehr, sehr gewissenhaft dahinter. Deswegen, das ist mir sehr wichtig und klappt ganz gut.
1: Das... <lacht> Vermute ich. Und das Letzte war nochmal... Äh, war
0: Female Empowerment.
1: Ja, gut. Das versteht sich wahrscheinlich von selbst, <lacht> da ich schon sagte, du bist ja Female-Mentorin. Sprechen wir ja. darüber, was es überhaupt ist. Mhm. Und über dein FEM-Konzept. Deswegen das mhm. Female Empowerment. ne Und du bist, wie gesagt, du warst auch beim, äh, nominiert für deine Zielgruppenstrategie, die einfach verrückterweise Frauen sind. Ne? Mhm. also Genau, deswegen ist es <lacht> selbsterklärend. Ähm, ja, dann äh, die Hashtags, dann kommt das nächste, wenn du dich selbst erklärst, und zwar als, äh, was für ein Emoji wärst du, wenn du einer wärst?
0: Sehr gerne. Und zwar, ähm, kennst du den Emoji, wo so zwei Hände drauf sind und die Hände so ein Herz bilden?
1: Ah, okay, ja. ja.
0: Den finde ich besonders schön tatsächlich und den habe ich auch irgendwie ständig im Kopf bei Emojis. Deswegen, wenn ich einer wäre, dann auf jeden Fall dieser.
1: Ah, nutzt du den auch häufig? Oder?
0: Ja, sehr häufig, ja. tatsächlich, ja.
1: <lacht> okay, das ist ein schönes, ein positiver Emoji. <lacht> ähm, ja, dann kommen wir jetzt mal einfach zu Fragen. Einfach mal, ich habe so, 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 immer so entweder oder Fragen, wo du sagst, was mhm. und warum. Ne? Das erste ist, Muffins oder Matt?
0: Muffins, definitiv.
1: <lacht> <lacht> Weil?
0: Weil ich glaube, ich habe tatsächlich noch nie so eine Art Mettbrötchen gegessen. Einfach, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, das zu essen. Also ich bin nicht Veganerin oder Vegetarierin, aber ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, ein Mettbrötchen zu essen. Also es reicht nicht gar nicht. Und ich bin auch tatsächlich eher so der ähm, süße Typ. Also ich liebe <lacht> Muffins, ich liebe Kuchen, ich liebe alles, was in diese Richtung geht.
1: Okay, dann, dann ja, das, das Zweite ist oder Piercing?
0: Piercing, aus dem Grund einfach, weil ich auch ähm, zwei Piercings gehabt hatte, also das war mal derzeit nicht, und zwar oben am Ohr, ich glaube, der nennt sich Helix, da war mal ein Piercing drin, ähm, hab den aber dann irgendwie verloren gehabt, wollte ihn dann wieder reinsetzen, und dann war das Loch leider schon zu gewesen, deswegen den gibt es nicht mehr. Und dann hatte ich auch vor einiger Zeit, aber das ist jetzt schon drei Jahre her, so ein Bauchnabel-Piercing gehabt, auch äh, rausgenommen, vergessen reinzusetzen, jetzt ist das Loch zu. Deswegen, wenn man piercings tattoos hatte ich noch nie und habe ich eigentlich auch nicht vor.
1: Ja, das ist auch so ein Ding, das sind einfach so Nadeln, weißt du, die einfach in deine Haut reinstechen. Ich kann ja, nicht verstehen, warum Menschen ja. das tun. Aber ja. offensichtlich gefällt es vielen Leuten, muss man ja auch wissen. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, das nächste, was kommt, kommt von, ja, von Tattoo piercing kann man fast schon drauf kommen, äh, das nächste ist Rock oder Rap?
0: Mm, ich würde sagen Rap, aus dem Grund, weil ähm, ich verbinde mit Rock so ein bisschen so eine Art ähm, Schreigesang. Ähm, und das irgendwie ist das nicht so ganz mein Ding, wenn dann Rap ähm, gerne auch so ältere Rap-Lieder, die mag ich echt gern.
1: Was heißt bei dir ältere Rap-Lieder? Ich bin jetzt mal gespannt. Ähm,
0: also das heißt jetzt so aus den 90ern oder Anfang 2000er. Ah. Also klar, es ist jetzt nicht so oh. alt, nicht so lange her, aber das so diese Zeit.
1: Nee, ich habe schon mit anderen Leuten geredet, die mir erzählt haben, dass sie auch älteren Rap hörten. Da meinten die sowas wie Crow, wo ich mir dachte, krass, so. ey. Das ist mir so krass, also da bin ich mir das kommt jetzt ziemlich alt vor. Ältere Raps, und, aber auch Deutsch oder Englisch, oder? beides. Okay. Ähm, ja, das dritte ist, äh, das dritte, das letzte mhm. ist äh, Drachen oder Einhörner?
0: Einhörner. <lacht> 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 ähm, weil ich stelle sie mir richtig hübsch vor. Also schön ähm, weich, flauschig auch vielleicht so ein bisschen, ähm, edel stelle ich sie mir vor. Ähm, ja, also ich finde Einhörner in meinen Gedanken sind so etwas schöne, angenehme, nette Wesen.
1: Und das trifft auf Drachen nicht so ganz zu, ne?
0: Ich denke, ja doch, also kann <lacht> schon sein, aber Drachen sind für mich von der ähm, Hautstruktur sehr rau und sehr fest. Und dann sind doch Einhörner... In meinen Gedanken das Gegenteil. <lacht> <lacht> aber ich habe mir ja echt noch nie Gedanken dazu gemacht, um ehrlich zu sein. Das kam jetzt alles so ganz spontan.
1: <lacht> ja, aber, aber ziemlich gute Gedanken. Ich finde sie ich find nachvollziehbar.
0: Danke. Die, auf jeden
1: Fall sind die mal, ich glaube, glaub, wenn man sie treffen würde, würde ich auch die Einhorn treffen wollen. Ich glaube, die sind netter. Ähm,
0: ja.
1: <lacht> aber wahrscheinlich liegt es aber auch so, dass wir einfach, Game of Thrones habe ich einfach eine negative Assoziation zu tragen. Ah, also. ja,
0: stimmt. Ich habe das nie gesehen, tatsächlich. Also noch nie habe ich eine Folge von der Serie gesehen, obwohl jeder immer gemeint hat, ja, das ist so eine tolle Serie, die muss ich auf jeden Fall mal anschauen. Das hat mich noch nie gereizt.
1: Noch nicht ein. Okay, das ist aber, dann bist du... Ich bin, du ist die zweite Person, die ich kenne, ja. die es noch nicht geschaut hat. Das ist mir unverständlich. Ich, ja, ich kann es verstehen, wenn man sich irgendwas anschaut und sagt: Ach,
0: pff,
1: mm -hmm. mich. Aber gerade weil so ein Hype war, ja. <lacht> muss man sich ja anschauen. Krass, hast du gar nicht... Aber was schaust du dann für Serien, wenn du mm -hmm. Serien schaust?
0: Was ich gerne gemocht habe, war Suits beispielsweise. Eine echt sehr gute Serie. Was ich auch gerne angeschaut habe, war The Big Bang Theory. Fand ich sehr unterhaltsam und auch sehr lehrreich. Ähm. Was ich auch gerne angeschaut habe, ich überlege gerade, ähm, das wäre jetzt so eine girly-Serie und zwar Gossip Girl, falls du das kennst, das ist jetzt eher so eine weibliche Frauenserie. Da aber kann, ich, da kann ich
1: sagen, an... ich, da kann ich euch sagen, habe ich noch keine Folge gesehen. Das ist ähm. <lacht> So, da gehst du wahrscheinlich mit dir mit Game of Thrones. Hat mich nie irgendwie hingezogen und konnte ich auch mm, ich. Um, um, umgehen. So wenn jetzt jemand schauen wollte, so gut, dann gehe ich halt woanders, dann ist okay. Also, ne? Ja. ist aber nicht mein Ding. Ähm, ja, aber gut, du hast das noch nicht geschaut. Andere Sachen. Ähm, was wollte ich gerade? Ach genau, ich wollte nämlich von Einhörnern und, und Drachen und denke mir so, okay. Vielleicht haben wir fr früher als, als Kind hast du vielleicht auch an Einhörner und Drachen geglaubt. Ich bin so als, als coolen Übergang jetzt, so. Mhm. Was, was wolltest du als Kind denn werden?
0: Als Kind wollte ich eine Zeit lang Lehrerin werden, tatsächlich. Also was für ein Fach war mir unklar, aber ich wollte Lehren, ich wollte Schüler unterrichten, denen was beibringen. Das war echt lange um, so ein Wunsch von mir.
1: Bist du auch gerne in die Schule gegangen?
0: Ja, ich bin echt gerne in die Schule gegangen, aus dem Grund einfach, weil man halt auch dadurch viel Zeit mit den Freunden verbracht hatte, in den Pausen oder auch im Unterricht, so ein Stück weit. Hat mir echt immer sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ich habe aber auch ähm, gerne gelernt, wobei ich eher Lieblingsfächer gerne gelernt habe. Ähm, also Lernen, ich würde schon sagen, das ist so ein Ding von mir.
1: <lacht> Und was waren deine Lieblingsfächer dann?
0: Ähm, was ich gerne gemacht habe, war Kunst. Ich habe ähm, auch eine Zeit lang, das hat aber erst so ab der 10. Klasse ungefähr begonnen, dann richtig gerne Mathe gehabt. Und ähm, was ich auch gerne gemacht habe, war Englisch oder Sprachen an sich. Ah. Ja, und oh. was ich zum Beispiel gar nicht gemocht habe, waren ähm, Chemie, Physik war auch nicht so mein Ding gewesen. Latein war auch so an der Grenze.
1: Ach, du musst Latein machen in der Schule? Ja, oder tatsächlich.
0: Ich hatte, ich glaube, ich hatte Latein. Ähm, wie viele Jahre waren das? Neun womöglich. Ich habe auch das große Latinum letzten Endes.
1: <lacht> okay. <lacht> aber
0: es war nie mein Lieblingsfach gewesen.
1: Ja, also also ist, ich, ich habe nie Latein gehabt und, äh, aber mit großem Latinum der Vorteil ist, du kannst halt du kannst andere Sachen studieren. Ja. Ähm, weil du brauchst, bei manchen braucht man ein kleines oder großes Latinum, was ich nicht wusste, bis ich angefangen habe, studi zu studieren. Ja, ähm, richtig. Und dann habe ich halt ganz viele Fächer weggestrichen, weil halt, dachte so, nee kommt, das Latinum das zu sein. Es klingt halt auch nicht so spaßig. Ich weiß, mir erzählt immer viel, es ist eigentlich gut zum Lernen von Sprachen, weil es eine logische Sprache ist. Aber es klingt trotzdem ziemlich schwer immer.
0: Oh ja, es ist sehr schwer, auch, also die Grammatik ist sehr, sehr schwer in Latein. Es gibt so viele Fälle, es gibt auch Ausnahmen, es gibt dann zig Bedeutungen für ein Wort gefühlt. Dann gibt es Vergangenheit und aktiv und passiv und was auch immer. Das ist echt, also das war echt eine Hausnummer. Okay,
1: aber du hast trotzdem das große Latinum gemacht. Ähm, okay, Also da, du hattest dann ja das große Latinum in der Tasche. Lehrerin mhm. wolltest du nicht mehr werden. Was wolltest du dann werden? Wolltest du dann, war dann der Plan? Ich habe das große Latinum, jetzt gehe ich in die Versicherungsbranche.
0: <lacht> nicht ganz so, aber so ähnlich. Und zwar ähm, habe ich dann nach meinem Abitur studiert und zwar habe ich in. Thüringen in Erfurt studiert, habe dort meinen Bachelor gemacht in Wirtschaftswissenschaften und Slavistik. Und ähm, Slavistik, das ist ähm, alles, was so mit Russisch zu tun hat, tatsächlich, also Kulturwissenschaft, Literaturwissenschaft, Sprachwissenschaft etc. Ähm, habe mich ähm, in Sachen Wirtschaftswissenschaften auf VWL spezialisiert, also Volkswirtschaftslehre, fand ich super interessant mit der Ökonomie, Angebot, Nachfrage, Uh, Mikro-, Makroökonomie, was es da nicht alles gab, fand ich mega, wobei viele damals meinten, hey, hey, geh doch in die Richtung BWL und es ist eher so gang und gäbe gewesen, wobei mich VWL sehr angesprochen hat, habe ich dann auch gemacht, äh, hatte dann auch eigentlich immer vorgehabt, äh, einen Master zu machen, in Frankfurt im besten Fall, aus dem Grund, weil das so die Finanzhauptstadt ist und ich wusste, wenn ich in Frankfurt bin, VWL, Master studiert habe, werde ich ähm, auf jeden Fall zu einer ganz großen Bank gehen und dort arbeiten. Also jetzt EZB, Landesbanken und was es da nicht alles gibt.
1: Aber als Stavistik, weil, äh, äh, weil von dir, weil Schatilov ist ja quasi der Nachname, es mhm. kommt ja aus dem, ist es deswegen Stavistik gewesen oder aus ja. welchem Grund hast du ah.
0: Ja, genau, richtig. Und zwar habe ich russische Wurzeln. Ich bin... Ähm, in Kasachstan geboren, bin dann mit zwei Jahren nach Deutschland gekommen und ähm, bin sozusagen so ein Stück weit mit der Kultur aufgewachsen. Und wo ich dann älter geworden bin, war mir klar, ich will das gerne vertiefen, weil ich das ähm, sehr interessant fand, habe mich dann für Slavistik entschieden, anstatt für Anglistik, Romanistik gab es auch noch zur Auswahl. Ich ähm, habe das dann gemacht und bin dadurch auch echt gut drin geworden. Also in Sachen Russisch lesen beispielsweise kann ich sehr gut schreiben. Ich habe viel über die Literatur gelernt. Ich habe sehr viel über die Kultur noch mal dazu gelernt. Also war echt äh, ein sehr interessantes Studienfach.
1: Ah, das wäre ich gerade meine Frage gewesen. Ob es auch wirklich so, weil es ist ja, ich kenne ja auch viele Leute, die auch, ne, die gerne lesen, die Literatur, äh, Literaturwissenschaft weil wegen studiert haben. Mhm. Und dann stellst du als fest, dass es ist einfach äh, das ist halt nicht mehr cool, das macht keinen Spaß mehr, weil du einfach auf, auf ganz andere Art und Weise Sachen liest. Es geht halt einfach nicht um ja. das Schöne. Und es hätte sagen können, ja, so, dass bei Slavistik auch das ist. <lacht> einfach sagt so. es hätte so schön sein können, die kultur, <lacht> die russische Kultur nee, und so. Was nee, nee,
0: nee. Nee, es war echt sehr, sehr schön gewesen tatsächlich. Also es war echt sehr interessant. Ähm, klar gab es dann auch mal so Aufgaben wie, interpretiere diesen Text oder lese da irgendetwas heraus sozusagen, das war dann ähm, ja, nicht ganz so spaßig, aber so im Großen und Ganzen würde ich das auf jeden Fall nochmal machen, wenn ich die Chance dazu hätte.
1: Okay, aber du hast dann, wie gesagt, du hast einfach deinen Bachelor gemacht in Erfurt, mhm. Thüringen mhm. und hast dann, äh, bist du auch dann, also warum bist du in Erfurt, Thüringen? Bist, bist du gebürtig aus äh, Ingolstadt?
0: Nee, gar nicht tatsächlich. Also ich bin ähm, Haus Baden-Württemberg ursprünglich. Ich bin dort ah. auch in, Maxen, in der Nähe von der französischen Grenze. Ich bin dort zur Schule gegangen, habe dort auch noch Familie und Freunde. Ich bin dann während meiner Schulzeit für ein Jahr nach Australien gegangen, um dort ein Jahr zur Schule zu gehen. Und habe dann festgestellt, ich will noch mehr sehen. Ich will noch mehr Städte, Länder etc. sehen. Bin dann auf jeden Fall zurück nach Deutschland nach dem Australienjahr gekommen, habe dann mein Abi zu Ende gemacht. Und dann wusste ich, okay, ich will auf jeden Fall studieren, aber nicht da, wo ich aktuell wohne. Also nicht meine Heimatstadt Offenburg. Und ähm, habe ich dann kreuz und quer eigentlich beworben in Deutschland, auch in Erfurt unter anderem, tatsächlich auch in Flensburg, obwohl ich gar nicht wusste, wo Flensburg gelegen ist, bis ich dann festgestellt habe, dass das es ja komplett woanders <lacht> Ähm, genau, also ich habe mich echt ähm, überall beworben eigentlich. Und dann, ähm, als es dann dazu kam, mich zu entscheiden, habe ich geguckt, wo ist welches Studienangebot, wo ähm, habe ich das größte Interesse. Und das war dann letztendlich Erfurt. Und dann bin ich nach Erfurt gezogen.
1: Okay, und hast du in Erfurt hast du dann äh, eine Studium gemacht, ein Bachelor gemacht. Mhm. Und hast dann bist du ja nicht nach Frankfurt gegangen, um ja. den Master zu machen. Hast du in Erfurt ja. dann schon... Also wie, bist, wie ist es passiert, dass du in die Versicherungsbranche gerutscht bist?
0: Mhm. Ähm, das war dann so gewesen und zwar es war ein Bachelorstudium gewesen. Ich glaube, ich war im fünften oder sechsten Semester. Auf jeden Fall ähm, gab es dann so ein Seminar zum Thema Bewerbung schreiben, Karriere, ähm, Gehaltsbehandlung etc. Ich fand das super interessant und habe daran teilgenommen. Auf jeden Fall ähm, war dann dahinter ein Unternehmen, ähm, was das eben gehalten hat und das war ein Finanzdienstleistungsunternehmen
1: das Ist Du kannst ruhig den Namen sagen. Das ist so ein MLP -Kurs das so MLP-Kurs gewesen?
0: Nee, nicht ganz. Und nicht zwar alles. sagt dir die Mitnorm etwas.
1: Nee, die sagt man gar nicht. Weil ich denke immer nur, also ich kenne das von ganz vielen Unis und ich weiß mhm. einfach, M MLP sowas häufig macht. Mhm. Ist so das
0: richtig, ja, das stimmt. Ähm, war aber nicht ähm, bei der Firma gewesen. Und zwar <lacht> okay. war es bei der Mitnorm gewesen. Und ähm, dann habe ich mich dort beworben gehabt zum Thema ähm, Trainee-Finanzberater, ähm, wurde eingeladen, hatte dann ein paar ähm, Vorstellungsgespräche gehabt, fand das Konzept super, was angeboten worden ist, weil einfach St äh, Studenten beraten werden, die ähm, in Sachen Finanzen sich nicht auskennen und man so einen Mehrwert weitergibt und eine Unterstützung ist und eine Art Lehrerberuf hat sozusagen, also nicht ganz hundertprozentig natürlich, okay. aber man bringt ja was einem anderen bei.
1: Ja, bist du, ja doch wiederum, bist du doch schon wiederum Lehrerin ein bisschen. Ja,
0: es geht in die Richtung, <lacht> tatsächlich. <lacht> genau, und dann ähm, wurde ich dort angenommen, fand das Konzept eben super, habe ähm, zugesagt und dann bin ich ähm, anstatt nach Frankfurt für meinen Master, bin ich nach München gezogen, um ähm, bei dem Unternehmen als Trainee zu beginnen.
1: Ah, okay, du hast dann richtig Trainee, also stelle ich mir zu, äh, es ist kein, kein Vertriebssache, sondern ein richtiges Trainee, du bist dann... Äh zu, zu was wirst du ausgebildet? Finanzberater, Training ja, oder?
0: richtig. Genau. Also sprich, ich habe dann in der Zeit meinen 34D gemacht. Ich habe meinen 34F gemacht während des Trainings. Das ging ungefähr ein Jahr. Ich habe echt viele Einblicke bekommen in viele ähm, Themenfelder. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe mich natürlich weitergebildet. Ich hatte eine tolle Führungskraft gehabt, ähm, die mir sehr viel geholfen hat. Und so hat dann mein Weg in der Finanzbranche gestartet.
1: Und was, was hast du hast dann alles gelernt? Also, auch, also was lernt man da bei diesem Trainee? Das habe ich noch nie so gehört. Mhm. Also was ist da?
0: Um, also grundsätzlich lernt man ja auch viel Menschenkenntnis. Wie man, um, also wie man mit Menschen um, ja, umgehen kann sozusagen. Um, auf der anderen Seite auch sehr viel Fachwissen. Alles, was jetzt in den 34 d und... 34F dazu gehört, man lernt sehr viel Vertrieb, ähm, es gab auch viele Kurse bezüglich ähm, Persönlichkeitsentwicklung beispielsweise, ähm, Mindset, ähm, Führungspositionen etc., also es war sehr breit gestaltet, ähm, hat viel Einblick bekommen und dann habe ich einfach festgestellt nach dem Trainee, ich bin auf jeden Fall weiter in der Finanzbranche bleiben. Ich will auch weiter als ähm, eher Finanzberaterin arbeiten und ähm, habe dann das in dem Unternehmen weitergemacht, erstmal.
1: Ah, ähm, du hast dann aber auch schon, also es ist schon Vertriebstraining, also heißt, du hast auch mhm. schon Leute, Leute beraten in deiner Zeit da. Oder hast du das vorher sogar schon in, in, in Erfurt gemacht? oder?
0: Nee, noch gar nicht tatsächlich. Nee. Also, es hat dann erst in München begonnen, alles. In Erfurt habe ich nur studiert, ich habe dort nicht beraten. Also, ich war nur Studentin in Erfurt habe mich dort zwar beworben gehabt, da die Mitnahme aber auch entstanden und in München hatte und ich eigentlich wusste, ich will wieder zurück nach Süddeutschland, ähm, bin ich dann anstatt in das Büro in Erfurt nach München gezogen und in das Büro gegangen, gekommen.
1: Ah, okay. Und dann hast du äh, diese Ausbildung gemacht, hast du schon deinen Ver Vertrieb, hast, wie hast du hast du da Kontakt äh, Kontakte bekommen zu Kunden oder hast du... Äh selbst Kontakte Kontakte suchen müssen zu potenziellen Kunden? Mhm,
0: richtig, also die haben wir äh, quasi selber angesprochen, ähm, selber ähm, kontaktiert, ähm, beispielsweise durch Seminare auch wieder, also Thema Bewerbung, Karriere, Gehaltsbehandlung ähm, und so sind dann die Kunden zu uns gekommen, dann auch im Nachgang durch Empfehlungen natürlich. Ähm, also es gab da keinen ähm, bereits vorhandenen Kundenstamm.
1: Ah, und wie, wie kannst du da dein erste an deine erste Beratung erinnern, die du so gehalten hast? Ja,
0: auf jeden Fall. Also die erste Beratung, ich war davor so aufgeregt und so nervös, weil es ja, ich meine, es war halt komplett neu irgendwie auch für mich und es war halt auch so live und relativ realitätsnah natürlich auch. Und äh, ja, also ich werde das echt niemals vergessen. Also ich denke, ich habe sie ganz gut gemeistert. Also bin ich mir ganz sicher tatsächlich. Ähm, auch wenn derjenige dann ähm, doch nicht zum Kunden geworden ist, lag aber auch daran, dass er dann ähm, weggezogen ist aus München in eine andere Stadt und da hatten wir gar keine digitale Beratung, nur Vor-Ort-Beratung im Büro. Ähm, aber auf jeden Fall, das war echt sehr spannend, ich war sehr aufgeregt und das hat sich dann aber mit der Zeit gelegt, ähm, weil man einfach reingekommen ist in das Beraten.
1: Äh, Achso, du hast auch keine digitale Beratung gehabt? Also Nein. Okay. Mm -mm.
0: Genau, also ich habe ähm, damals gestartet, das war 2017, da hatten wir nur Vor-Ort-Beratung im Büro gehabt und ähm, digital haben wir im Büro angefangen äh, ungefähr Mitte 2018.
1: Ah, okay. Mhm. Und ähm, du hast dann ein, ein Training da gemacht, hast gemerkt, okay, ich, ich will auf jeden Fall in der Branche bleiben?
0: Mhm. Und genau.
1: Warst du genau. in, in München, jetzt bist du aber in Ingolstadt.
0: Richtig. <lacht> Schon wieder eine neue Stadt. Ja. <lacht> Richtig. Also ich bin in München oder bei der Mitnahme an sich ungefähr zweieinhalb Jahre gewesen. Ähm, fand die Beratung super. Ich fand super, Studenten zu beraten. Es hat mir echt sehr, sehr viel Spaß gemacht, bis ich dann einfach irgendwann gemerkt habe, gut, ich will jetzt den nächsten Schritt gehen. Ich will ähm, sozusagen meine eigene Marke aufbauen. Bin dann aus dem Unternehmen raus. Das war ungefähr Ende 2019. Bin dann aber noch immer in München geblieben, ähm, genau, habe dann angefangen, meine Marke aufzubauen und aus München weggezogen bin ich dann Mitte 2021. Das lag einfach, weil ich meinen Freund kennengelernt hatte und der in Ingolstadt ähm, wohnt. Und da ich ja sehr viel digital arbeite, ähm, war das klar, dass es mir leichter fallen würde, umzuziehen als ihm, da er angestellt ist.
1: Genau, und jetzt bin ich hier in Ingolstadt erstmal. <lacht> erstmal, genau. Städte hast du ja viele. <lacht> ähm, aber wenn du gerade sagst, äh, du wolltest deine eigene Marke aufbauen, du hast ja vorhin auch gesagt, dein Hashtag ist äh, Strategie statt Zufall. Also <lacht> gehe ich ja davon aus, das war halt also, dass du tatsächlich dir überlegt hast, was deine Marke sein soll, wie die sein soll. Mhm. War, war da schon klar, dass Frauen deine Zielgruppe sind? oder? Nee,
0: noch nicht. Nee. Das war so gewesen, also ich habe ähm, damals zu, zu 17 bis zu 19 ähm, überwiegend Studenten beraten, also ähm, Studenten und Studentinnen. Ähm, bin dann aus dem Unternehmen rausgegangen, ähm, war dann auch immer noch relativ breit aufgestellt. Also ich hatte da eigentlich noch keine so richtige Zielgruppe gehabt bis ich dann irgendwann festgestellt habe, gut, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Ich möchte eine Zielgruppe haben. Ich will mich auf etwas spezialisieren und fokussieren. Ähm, habe dann geguckt, was so oder wer meine Kunden sind ähm, und festgestellt, dass es doch sehr, sehr viele Frauen gewesen sind. Mir das auch sehr viel Spaß macht mit ähm, meinen Kundinnen. Und dann habe ich gesagt, gut, es werden jetzt Frauen. Ähm, habe mich darauf ausgerichtet. Also es war echt ein langer, iterativer Prozess letzten Endes. Auf jeden Fall nicht von heute auf morgen, sondern wirklich so, ein es hat sich Monate gezogen, bis ich ähm, mich entschlossen habe, diese eine Zielgruppe zu haben.
1: Sind denn Frauen als Kundinnen, als Kunden anders, also sind Beratung mit Frauen anders als Männern?
0: Ein Stück weit würde ich schon sagen. Also Beratungen an sich jetzt nicht unbedingt, aber ähm, der Lebensweg der Frauen vor allem, ich finde, der ist besonders und einzigartig. Einfach, ähm, weil ich durch die Beratung auch festgestellt habe, dass Frauen eine besondere und einzigartige Situation in Sachen Finanzen vor allem aufweisen. Denn es gibt unterschiedliche Lebensphasen, aber auch unterschiedliche Kundentypen sozusagen. Das heißt, zum einen sind da junge Berufseinsteigerinnen, direkt nach dem Studium oder eben Young Professionals, die voll durchstarten wollen in der Karriere, äh, darauf auch fokussiert sind. Und deren äh, Beratung unterscheidet sich jetzt nicht so stark von denen der Männer. Auf der anderen Seite gibt es ja aber Frauen, die sagen, gut, ich gehe arbeiten, macht mir super viel Spaß. Auf der anderen Seite wollen die aber auch äh, eine Familie gründen und planen, und ähm, da machen sich diese Frauen einfach Gedanken auch über Elternzeit, dann Teilzeit, dann vielleicht auch wieder Vollzeit etc. Und dieser Lebensweg, der unterscheidet sich eigentlich von diesem typischen Lebensweg eines Mannes und das macht das Ganze wieder so besonders und einzigartig, weil man dann da doch ein paar mehr Punkte beachten muss und ähm, das macht es auch spannend in der Beratung.
1: Und glaubst du, dass Frauen sich auch lieber von Frauen beraten lassen als von Männern? Weil du quasi ja, gut, nicht die, die gleiche Erfahrung, <lacht> aber hast du zumindest, also ne? Ich <lacht> ja, verbindet ja mehr ja. als die mit Mann, oder ist es ist egal.
0: Also ich würde jetzt nicht für alle Frauen sprechen, natürlich, aber <lacht> was ich festgestellt habe, ist, dass Frauen, die zu mir in Beratung kommen, die sagen halt auch wirklich aktiv, hey Nelly, richtig cool, dass du als Frau Frauen berätst weil sie sich dadurch angesprochen fühlen. Ähm, sie haben auch gesagt, dass sie sich ähm, etwas verstandener und offener fühlen. Deswegen, ich würde schon sagen, dass einige Frauen das auf jeden Fall präferieren, von einer Frau beraten zu werden, aber auf jeden Fall nicht alle. Also ich kann da jetzt nicht alle... Ja reinnehmen in den Korb.
1: Das ist wäre auch die Hälfte der Menschheit. Ja, <lacht> ein bisschen viel. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn du, wenn du schon sagst, die, die Frauen, die zu dir kommen, wie, wie, kommen, wie, wie, wie gewinnst du deine Kundin? Also wie kommen denn die
0: zu dir? Ähm, ich habe da viele Wege tatsächlich. Also auf der einen Seite habe ich ja meine Homepage, ähm, wo sich viele Frauen auch ähm, eben ein Gespräch mit mir buchen können. Auf der anderen Seite habe ich dann Instagram, wo ich Beiträge ähm, hochlade zum Thema Finanzen. Dann habe ich auch nochmal LinkedIn, wo ich aktiv bin und ähm, eben in den Austausch gehe mit meinen Followern bzw. mit meinen ähm, Kontakten. Dann habe ich ähm, auch ähm, die sparte Vorträge, bedeutet ich, do, nee, ich halte Vorträge an ähm, Universitäten oder auch dieses Jahr in, ähm, in einem Unternehmen, ähm, wo Frauen gefördert werden ähm, oh. und dadurch kommen tatsächlich auch sehr, sehr viele auch mich zu.
1: Aha, also an also äh, Universität, also es quasi mhm. wie, wie, wie du quasi auch, also du gehst an eine Uni und sagst, ich mache hier, machst du auch für, für, für alle Studenten oder so? ist quasi spezielle für Studentinnen? Mhm.
0: Ähm, nur für Studentinnen tatsächlich. Also es gibt jetzt beispielsweise an der einen Uni, wo ich jetzt ähm, in circa zwei Wochen einen Vortrag halten werde, ähm, gibt es so eine Art Mentorenprogramm. Und das ähm, richtet sich an Studentinnen. Da wurde ich dazu eingeladen, zum Thema Finanzen und Altersvorsorge einen Vortrag zu halten. Und das ist dann eben nur für Studentinnen gedacht.
1: Ah, wie bist du eingeladen worden? War das einfach? Also
0: mhm. Das kam tatsächlich letztes Jahr durch Instagram zustande. Und zwar eine St St äh, Studentin, die mir folgt, äh, hat halt gesehen, was ich so mache, was ich so poste, hat mir dann geschrieben. Ähm, fand ich super interessant, ähm, habe mich dann mit ihr mal ausgetauscht, haben telefoniert und dann hat sie mich eingeladen, ähm, einen Vortrag zu halten. Und diese Studentin, ähm, die ist in diesem Mentorenprogramm der Uni auch drinnen als ähm, Hilfskraft, hat mich dort vorgeschlagen und seitdem nee, waren es dieses Jahr drei Vorträge in dieser einen Uni, gewesen sein, dann hatte ich jetzt auch einen Vortrag in einem Unternehmen gehabt, also so nimmt das jetzt immer wieder seinen Lauf und die Teilnehmerinnen, die kommen dann auch auf mich zu und sagen, du Nelly, ich würde doch gerne etwas mehr erfahren, ich würde gerne explizit auf meine Situation eingehen mit dir, können wir das ja nicht machen und dann kommen so letztendlich Kundinnen zu mir
1: Und das Unternehmen, ist es auch über Instagram gewesen, dass die einfach auch auf dich ähm, aufmerksam geworden sind, -hmm. oder?
0: Das war dann über meine Homepage
1: Ah, okay. Genau. Da haben, haben also, müssen Sie aber doch aktiv suchen. Also ist, ist auch Such, also ist auch SEO für dich relevant? Wenn
0: ähm, SEO, also ich meine, ich mache SEO nicht, um ehrlich zu sein. <lacht> Was ich mache, ist ähm, Google Ads. Also wenn man in Google eintippt, Finanzberatung für Frauen beispielsweise, taucht Aha. in der Regel meine Homepage als Anzeige raus. Also das schon. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das SEO ist.
1: Nee, nee, das ist nicht, das ist Ja, das, das, das ist sehr... Das ist, äh, Search, äh. Engine Advertising. Äh, ah. SEO wäre ja quasi, äh, wenn deine Webseite ist, ist speziell quasi darauf, aber das ist ja quasi ein SEA. Also, trotzdem ist schon, mhm. Google ist für dich schon relevant, also tust ja. schon da äh, für Werbung. Gibt es denn viele? Also, gibt es denn, äh, wie, wie ist denn deine Konkurrenz bei Frauen? Weil ich, ich glaube, ja, was soll ich sagen, das ist mhm. komisch, es ist, es ist hip, meine ich nicht, aber es ist einfach, es ist, es ist eine Zielgruppe, die offensichtlich mhm. langsam viele erkennen, weil die sagen, okay, Frauen sind doch verrückte anders als Männer. Ähm, ja, richtig. <lacht> Und, und da gibt es da, gibt's da viele, die sich gerade also Frauen als Zielgruppe haben? Oder meinst du, ist es noch ganz wenig?
0: Es gibt schon einige tatsächlich. Also ich finde, es werden immer mehr, auch vor allem. Also ähnlich, wie du halt gesagt hast, es ähm, kommt jetzt so ähm, in die Gänge. Also es werden immer mehr. Ähm, aber ich sehe das jetzt nicht unbedingt als Konkurrenz, weil ich meine, es gibt ja, wie du auch gesagt hast, es gibt ähm, so viele Frauen auf der Welt oder auch in Deutschland, die ähm, beraten werden wollen und ähm, ja, also ich denke, da hat jeder so seinen Anteil davon.
1: Das glaube ich auch, aber äh, wenn du auch sagst, okay, also die, auf, auf deine Webseite kommen sie quasi durch, äh, durch Suchmaschinenwerbung, äh, mhm. äh, bei Instagram hast du gesagt, äh, da, da hast du ja quasi informierst du über, da informierst mhm. du eigentlich nur über äh, Versicherungsfinanzthemen. Mhm. Äh, auch, ist auch deine deine, deine Followerschaft auch, sind das primär Frauen? Kannst du das sehen? Ähm, oder?
0: würde ich schon sagen, also ähm, größtenteils Frauen, ja, also ich habe auch ein paar Männer, die mir folgen, ähm, aber auf jeden Fall
1: größtenteils Frauen. Und äh, sind, sind offen ist es falsch aber haben die auch Rückfragen zu dem Thema? Also ich weiß halt nicht, ob für Frauen, also das ist jetzt mhm. gängige Vorteil ist so häufig so, ne dass sich Frauen im großen Teil, im großen Ganzen gar nicht so sehr für die Finanzen interessieren oder sowas. Mhm. Ne? Das ist einfach, was ja glaube ich ist ein Vorteil ist. Aber äh, merkst du, es es einfach schon äh, dass da großes Interesse ist, auch Nachfragen kommen oder dass ja. man sich nee, äh, nee.
0: ja ähm, Ja, es gibt echt viel Nachfrage. Vor allem ähm, zum Thema Haltersvorsorge für Frauen gibt es sehr viel Nachfrage. Ähm, ich finde auch irgendwie aktuell oder so in den letzten Monaten hat das alles angefangen, ist das so groß geworden, dass doch ähm, viele Anfragen, die mich erreichen. Vor allem sich um das Thema drehen, Altersvorsorge. Wie, wie kann man da vorsorgen? Was kann man machen? Inflation ist auch so ein Thema. Ähm, deswegen, also, da ist auf jeden Fall doch eine sehr große Nachfrage vorhanden.
1: Und meinst du, dass Frauen vorsichtiger sind als Männer? Also, wenn man gerade von Altersvorsorge reden. ich weiß, ich habe gestern hm. irgendwas gelesen, dass, äh, dass äh, ach genau, es war, es war eine Studie von finanzen.de und da ging es darum, was Leute eintragen als private Altersvorsorge, noch so also zusätzlich vorzusorgen. Und hm. da war. Äh, Allgemein 750 war quasi der Durchschnitt, was die meistgenannte Zahl war, was sie haben wollten. Und äh, dann war aber, dass halt Frauen tendenziell geringere Ansprü also Ansprüche haben. Das klingt auch komisch, mhm. aber dass sie, dass sie we mit, mit weniger rechnen in der Zukunft, dass sie gar nicht so hoch, dass sie einfach, glaube ich, eher auf Nummer sicher gehen, im Sinne von, kann ich es auch bezahlen, deswegen tue ich die lieber geringere mhm. Rente. Ist das mhm. so? Ähm,
0: teils, teils tatsächlich. Also ja, es gibt auch Frauen... Die, die sagen, du Nelly, ich will ähm, lieber etwas sicherer fahren und ähm, beispielsweise weniger einzahlen oder eben nicht so riskant aufgestellt sein. Auf der anderen Seite gibt es aber auch echt viele Frauen, die sagen, du Nelly, ich will da wirklich was machen, ich will da meine Lücke schließen, ich will da ähm, Kapital aufbauen, vorsorgen, die dann auch bereit sind, mehr einzuzahlen beziehungsweise auch riskanter ähm, zu investieren. Also das gibt es auch. Ich würde jetzt sagen, teils, teils, ähm, es gibt halt die eine Gruppe und die andere Gruppe.
1: Und äh, aber schon, okay, das ja kann ich mir vorstellen, von, von tendenziell ist schon, dass eher Frauen ein bisschen vorsichtiger sind, oder? Mm. Das, kann man das so sagen?
0: Tendenziell ja, würde ich auch sagen. Ähm, ja, doch, also schon tendenziell. Aber wie wie, ja, es gibt halt auch die Frauen, die sagen, hey, ich bin da jetzt doch nicht ganz so vorsichtig sozusagen. Also ich Will gerne ähm, riskanter aufgestellt sein, das gibt es auch, aber tendenziell ja doch etwas vorsichtiger.
1: Wenn mich das nächste Fall, wenn ich, ob seine Frau noch einfach äh, versicherungsaffiner, ja, also weißt du, dass sie einfach schon, dass sie halt einfach, ne, ich, mhm. ich habe dir erzählt, dass ich eine schwere Männerkrippe gehabt hatte, ne? <lacht> Zum Beispiel, im Großen und Ganzen, aber sind, sind Männer eigentlich eher, ja, risikoaffiner, sagen wir mal und denken an viele Sachen eher nicht. Und Frauen mhm. ja eher sind ja eher schon äh, risikobewusster. Und dann denke ich mir, dass sie deswegen einfach bei den Versicherungsthemen auch eher äh, ja, offener sind für die Sachen, mhm. dass sie weniger überzeugen muss weil sie sagen, ja. ja, ich weiß. Ne, ja, ab.
0: richtig. Ja, stimmt schon, das stimmt. Ja, also Frauen sind auf jeden Fall ähm, wie sagt man, gewollter mehr, Abs also Sie sind gewollt, sich mehr abzusichern, sozusagen. Ähm, das ist auf jeden Fall der Fall. Und die sind da halt auch gerne so sicher. Also sprich, die wissen dann, ich habe vorgesorgt, ich bin abgesichert, ähm, ich habe jetzt eine finanzielle Sicherheit mir aufgebaut, mir kann jetzt sozusagen nichts mehr passieren oder aus der Bahn werfen. Das ähm, ist dann doch schon ein schönes Gefühl.
1: Ja, und kommunizierst du das auch so oder es kommt das von denen her? Also, also im Sinne von so, hey, bei, bei mir könnt ihr euch sicher fühlen? <lacht> oder? Ja,
0: ja, definitiv. Also ich tue das auch so kommunizieren. Ähm, ich berate ja auch ähm, eben komplett ganzheitlich, also auch von Haftpflicht, ähm, Hausrat, Berufs Altersvorsorge etc. Ähm, spreche ich dann auf jeden Fall auch alles an und tue zu so kommunizieren, ja.
1: Und wenn ich gerade nämlich gerade, gerade schon, äh, wo ich gerade schon sagte, Frauen sind eher Risiko bewusster, Männer, Risikoaffiner. Ähm, so eine Frage, die stelle ich immer nur Frauen in meinem Podcast. Das ist sehr sexistisch. Ich weiß, weil ich Frauen und Männer unterschiedlich behandle. Aber es geht darum, ähm, du bist ja eine von den wenigen Frauen, die halt auch äh, im Vertrieb sind. Ne? Und es gibt eine Versicherungsbranche mhm. einfach zu wenig. Oder es gibt weniger Frauen ja. als Männer. Und die Frage ist immer, warum sind so weniger Frauen? Oder warum sind Frauen weniger äh, im Versicherungsvertrieb aktiv als Männer? Weil ich glaube ja, dass eigentlich das für, für Frauen viel mehr gemacht ist, Vertrieb weil, also der mhm. Versicherungsvertrieb. Mhm. Weil Risiko ist halt risikobewusster, ihr. Ne? Also Frauen sind <lacht> risikobewusster und, äh, und im, im Prinzip ja auch ein bisschen empathischer als Männer. Eigentlich ja. zwei perfekte Voraussetzungen. Trotz, trotzdem sind weniger Frauen im Vertrieb als Männer. Warum? Was glaubst Das du? ist eine sehr
0: gute Frage. <lacht> <lacht> also ich kann sie mir tatsächlich auch nicht beantworten, um ehrlich zu sein. Also wie du auch schon gesagt hast, eigentlich ist der Vertrieb sozusagen für Frauen gemacht, wegen der Empathie, ähm, weil sie sehr gut äh, ja, mit... Menschen umgehen und sprechen können, das passt ja echt gut zusammen. Ähm, wie man ja jetzt auch beim Jungmarker Award gesehen hat, es waren ja ähm, im Finale 14 Leute insgesamt, zwei davon waren Frauen und zwölf äh, Männer insgesamt. Ähm, da waren ja auch die Männer auf jeden Fall in der Überzahl gewesen. Wieso das jetzt so der Fall ist, also dass grundsätzlich weniger Frauen in der Branche auch zu finden sind, das kann ich echt nicht sagen. Eventuell liegt es an der Selbstständigkeit, dass das vielleicht so ein Stück weit abschreckt, Aber die Branche an sich, die ist ja echt ähm, fast schon gemacht für Frauen oder ah. der Vertrieb sozusagen.
1: Ah, meinst du, die Selbstständigkeit, dass dieses Risiko der Selbstständigkeit, aber das habe ich schon, das hat mir, glaube ich, Anja Glorius gesagt. Mhm. Ähm, die hat nämlich auch, glaube ich, gemeint, ähm, dass äh, die Selbstständigkeit halt, das, was du jetzt gerade auch mhm. sagst, äh, diese Unsicherheit halt mhm. genau das, der, der Pferdefuß quasi ist. Dass, ja. Männer, dass Männer einfach sagen, ich mache mich selbstständig, gut, wird, wird schon mhm. funktionieren. ne? sich also, <lacht> sicher ja keine Gedanken ja. machen. Und bei Frauen halt eher, das halt der Gedanke ist, Das könnte halt viel passieren.
0: Ja, richtig. Also es könnte echt der, der Grund dafür sein, ich kann das nicht ganz bestätigen, weil ich bin ja selbstständig und eine Frau. <lacht> ja. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, äh, selbstständig zu sein. Ich finde es super, gefällt mir sehr, sehr gut. Könnte aber halt wirklich sein, dass äh, Frauen davon abgeschreckt sind, einfach weil dabei halt eine gewisse Sicherheit fehlt. Es kann halt durchaus sein, dass Einkommen schwankt, dass ähm, zu Beginn der Weg doch et etwas schwierig sein kann, bis man es dann gemeistert hat, so gesehen. Ähm, ja, also das könnte auf jeden Fall abschrecken.
1: Also finde findest du aber auch, dass die Branche schon für Frauen eigentlich ziemlich gut gemacht ist, oder? Ja,
0: definitiv. Also ich für mich sehr, sehr wohl in der Branche und auch in dem Gebiet. Ich finde auf jeden Fall, dass es auf jeden Fall auch mehr Frauen geben könnte in der Branche.
1: Äh, wir haben gerade ich hab vorhin vergessen, bei der, wo, du mit, wo wir über Kunden geredet haben. Wie, mhm. wie berätst du eigentlich deine Kunden primär? Bist du jetzt auf digital? Weil du hast vorhin mal gesagt, du bist primär digital. Das sind deine Kundinnen mhm. deutschlandweit unterwegs, oder? Mhm. Weil du sagst ja, du bist jetzt an Unis oder halt mhm. in ein Unternehmen. Das ist ja schon dann quasi... Ja, direkter Kontakt mhm. quasi. Ja,
0: <lacht> richtig. Also grundsätzlich tue ich echt viel digital beraten, sei es jetzt beispielsweise durch Zoom oder Teams. Ähm, Habe Kundinnen ähm, überall verteilt, sei es auch in Berlin, in Hamburg, in Stuttgart oder hier in Bayern auch. Ähm, also kreuz und quer verteilt. Habe aber auch Kundinnen, die ähm, gerne vor Ort beraten werden möchten. Ich tue das auch gerne... In, mit so einem Trip verbinden. Also, ich fahre dann ähm, zum Beispiel in die Heimatstadt, habe dort einige Kunden, die ich dann berate, bin dort aber auch dann ein paar Tage. Äh, <lacht> aber würde sagen, ich bin weitestgehend ähm, digital aufgestellt.
1: Ah, und sonst, wenn du schon irgendwo hinfahren musst, machst du quasi so einen Kurztrip, so eine Städte. Ja, genau,
0: richtig. <lacht> <lacht> also, zwei in eins.
1: <lacht> du, welche Städte hast du dann dieses Jahr dann gesehen? Dadurch? Also, jetzt mal, gut, mhm. Dortmund brauchen wir es nicht mitnehmen, ne? Dortmund war für mich nicht
0: dann war ich auch gewesen, genau, also dieses Jahr war ich gewesen äh, viel in baden württemberg auch in Bayern unter anderem, ähm, viel gesehen. Ähm, ich fahre ähm, diese Woche, also morgen und am Freitag bin ich in Frankfurt, wobei ich dort jetzt keine Kunden beraten werde tatsächlich, aber auch beruflich dort unterwegs bin, weil ich eingeladen worden bin ähm, zu, äh, zu einem Preview-Event einer digitalen Plattform, was ich ganz spannend finde, zum Thema Investieren. Da werde ich jetzt sein also, auch beruflich gesehen. Ähm, ansonsten ähm, habe ich auch einige Kunden jetzt dieses Jahr dazu bekommen, die in Berlin sind, was auch sehr ähm, spannend ist. Also, da kommen dann doch einige Städte zusammen.
1: Aber ist, was war das was beides? Ich hätte gedacht, das vielleicht was ich, irgendwie so eine Kundin auf, auf Sylt, weißt du? Das kannst du einfach mal so mit <lacht> Sylt verbinden. Gibt es irgendwie sowas? Oder?
0: Leider was, nicht, nee, nicht? noch nicht. Aber ja. vielleicht in der Zukunft.
1: Du, soll, du solltest deinen Fokus darauf legen, wenn du das so, <lacht> so verbindest mit, mit Reisen. Sehr schön. Ja. Ähm, aber ähm, wie, wie, lange bist du, wie, wie lange bist du selbstständig mit denen, also mit deinem, mit deinem Fokus auf Frauen? Also wie lange mhm. machst du das mit der Zielgruppe?
0: Mhm. Ähm, mit der Zielgruppe bin ich jetzt seit, ich würde sagen, Ende 2020 ungefähr am Start. Also seit jetzt zwei Jahren. Ähm, ich, hab, oder ich bin ja in der Branche seit 2017 ähm, war dann bei dem Unternehmen bis Ende zu 19. Zu 20 war ich dann ähm, komplett alleine sozusagen, habe dann angefangen, ähm, mich zu stabilisieren, meine Marke zu finden etc. Und das hat dann ähm, Ende 2020 angefangen.
1: Ja, das hast also auch in der Corona-Zeit quasi dich selbstständig, fast mhm, selbstständig ja. gemacht. Richtig. War, war dein das Vorteil, dass du eh schon digital aufgestellt warst? Oder Definitiv,
0: ja. ja. Ähm, also. Als die Pandemie begonnen hatte, so ungefähr Februar, März, so 20, äh, ich war ja da schon so voll zu 100 Prozent eigentlich digital aufgestellt, hatte damit gar keine äh, Probleme oder Berührungsängste, das war alles super. Aber trotzdem hat man äh, anhand der Pandemie auch gemerkt, dass äh, Menschen äh, verunsichert waren äh, mit beispielsweise investieren, sich absichern etc., weil ja doch äh, sie halt nicht wussten, okay, werde ich meinen Arbeitsplatz behalten? Werde ich in die Kurzarbeit gehen müssen? Was wird jetzt eigentlich passieren? Und das war dann doch eine etwas ähm, schwierige Zeit. Hat aber dann ungefähr ab Mitte 2020 wieder ähm, sich stabilisiert und dann Fahrt aufgenommen.
1: Und dann hast du 20, Ende 2020 gesagt, okay, meine Zielgruppe sind jetzt Frauen. Mhm. Und wa wann war ungefähr die Zeit, wo du gemerkt hast, ey, das funktioniert so, wie ich mir das gedacht habe?
0: Mhm. Das war... Also ich würde sagen, das war dann 2021, so Anfang, also Frühjahr 2021, war ich mir dann zu 100% sicher, okay, das ist jetzt mein Weg, den gehe ich, das passt alles super, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ging dann eigentlich recht schnell.
1: Warum? Also wie, wie, gibt es irgendeinen Moment, wo du sagst, okay, da habe ich irgendwas gemacht und plötzlich kam 50 Frauen haben, was weiß ich. Ähm, also, <lacht> oder, oder, weil das ja schon, wenn ne? das Ende 2020 und früher 21, quasi ich nur, sechs Monate dazwischen ungefähr, vielleicht maximal. Mhm, ja, also pi mal
0: Daumen. Mhm. <lacht> ähm, gut, woran lag das? Also es lag unter anderem daran, ich habe halt dann äh, meine Homepage auf Frauen ausgerichtet. Ähm, ich bin dann damit live gegangen. Ähm, ich habe dann auch irgendwann angefangen mit der... Google-Werbung, die auch ähm, Früchte getragen hat. Ähm, ich habe dann echt viele Anfragen bekommen. Ähm, ich habe ja dann auch angefangen, gleichzeitig ähm, Finanzbeiträge zu posten auf Instagram ähm, für Frauen, was gut angekommen ist. Ich habe dann, ich hab mit LinkedIn 2020 bereits angefangen gehabt. Ich glaube, es war so also Mitte zu 20, vielleicht sogar früher zu 20. Ähm, hat dann auch irgendwann Früchte getragen. Also es kam dann alles so nach und nach, was dann alles so zu so einem schönen Bild geworden ist. Und dann muss ich, okay, das passt alles, ich fühle mich super wohl, äh, Kunden fühlen sich super wohl, das passt alles. Also, ja, das war einfach so ein iterativer Prozess letzten Endes.
1: Ja, das ist sehr ja schön, weil hätte ähm, sagen können, dass du gemerkt hast, okay, weil du hast ja auch, wozu wo wir noch kommen wollten, zu dem Fem-Konzept. Fem-Konzept ist dann dein, dein Konzept, deine Name, dein Name, dein, deine Marke? Mhm, Oder ist das aber das ist quasi nur dein Name deiner Marke oder ist das ist ein spezielles Konzept, was du mit irgendeiner Versicherung ausgearbeitet
0: hast? Nee, also das ist nur mein Name sozusagen für ein Konzept. Also ich habe jetzt nicht das Fem-Konzept, was ich anbiete sozusagen. Also ich habe schon, ähm, ja, eine Strategie, die ich anbiete. Ähm, was ich jetzt auch ähm, eben am Ausbauen bin, ist ein digitaler Finanztagebuch, ähm, wo man dann auch Einnahmen Ausgaben tracken kann, ähm, das Mindset sozusagen tracken kann, also Money Mindset in dem Fall, Glaubenssätze tracken kann, ähm, Ziele eingetragen werden und das dann ähm, biete ich halt speziell für meine Kundinnen an. Und ähm, derzeit ist das eben so eine Hexel-Tabelle, die aber in der Zukunft ähm, weiter ausgebaut wird und ähm, vielleicht sogar eine App daraus entstehen wird.
1: Oh, da ja, bin ich mal gespannt. Du hast, du, du hast ja gesagt, du hast jetzt äh, mit Google Ads, hast du schon 2020, hast du das selbst beigebracht? Oder wie, wie?
0: Nee, nicht ganz tatsächlich. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich zu 20 damit angefangen habe. Kann auch sein, zu 21, weil Google Ads war eins der Bausteine, was erst später dazu gekommen ist. Ähm, es stand am Anfang erst LinkedIn, dann kam Instagram dazu und dann erst am Ende Google Ads. Also es war dann so eine Art Ergänzung, was jetzt doch viel bei mir ausmacht. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir das nicht selber beigebracht. Also, ich bin, ähm, also, ich habe einen ähm, strategischen Coach an der Seite, ah, gut. der mich dabei unterstützt, genau, und der mir aufzeigt, ähm, beispielsweise, wie ich Werbung schalten kann auf Google, äh, aber auch ein Stück weit aufzeigt, wie ich mein Unternehmen fundamental strategisch aufbauen kann, ähm, was wirklich. Ähm, 1a ist. Also, er gibt mir echt gute Impulse damit rein und die Ideen, die ich so reinwerfe, die Punkte, die er dann so ähm, ergänzt, sozusagen, sind super. Deswegen, äh, nee, also ich habe mir das nicht selber beigebracht, aber ein Mentor ist immer sehr, sehr gut an einer Seite.
1: Es, es scheint ja auch sehr gut zu funktionieren. <lacht> ne? äh, wo, wo du gerade Coach sagst, da komme <lacht> ich nämlich nochmal zu, zu, zur Anfangseinleitung, ne? du bist ja <lacht> Vieh-Mentorin oder Vieh-Mentor. <lacht> äh, was ist das?
0: Und zwar ist das so ein Reverse Mentoring von Frauen für Frauen. Bedeutet, ähm, Frauen können sich dort als Mentor bewerben oder ähm, dort eben mitmachen, letztendlich, und dann einer Mentee, die ähm, gelehrt werden möchte oder was beigebracht bekommen möchte, ähm, unterstützen. Ähm, man lernt aber auch gleichzeitig von der Mentee etwas, weil ähm, Je jede Mentee auch so ihr ähm, Gebiet hat. Sei es jetzt beispielsweise äh, Selbstständigkeit, Marketing, Persönlichkeitsentwicklung, Mindset etc., sprich Mentoren und Mentees lernen voneinander und im Reverse-Mentoring aus dem Grund einfach, weil äh, bestandene Frauen im Unternehmen mit ähm, ähm, Spezialisierungen etc., Mentees eben was weitergeben können, wo sie vielleicht woanders doch nicht äh, lernen könnten.
1: Und gibt es das schon lange? Ich habe ich hab erst durch dich das erste Mal ja. gehört, dass es das überhaupt gibt. Und es ist ja scheinbar eine Plattform. Also gibt es das schon lange? Ich meine, gut, ich, ja. bin auch nicht, ich bin ja auch nicht die Zielgruppe. Ne? Dass ich davon nichts weiß, ist überhaupt nicht schlimm.
0: Richtig. Das stimmt. Ja. Ähm, nee, es gibt es nicht so lange tatsächlich. Also ähm, ich bin selber seit ungefähr März diesen Jahres dabei. Und an sich, diese Plattform oder das Reverse-Mentoring, das gibt es. Also ich bin mir da jetzt echt nicht sicher, aber nicht so lange. Also ich meine womöglich seit 2020. Aber ich kann da nicht meine Hand ins zwei legen. Aber so in etwa.
1: Nee, aber ist ja gut. Also zumindest, aber du bist darauf aufmerksam geworden, wahrscheinlich. Das äh, war vielleicht.
0: LinkedIn gewesen. Ähm, genau, also ich habe mich dort mit der Gründerin vernetzt gehabt. Ähm, habe dann gesehen, dass sie eben Gründerin von Pimenta ist. Ich fand das super spannend. Ich habe mir die Homepage mal angeschaut, die Plattform an sich, ähm, habe mich dann mit ihr ausgetauscht, wollte ähm, gleich selber Mentorin werden, hatte auch schon Mentee, was ähm, das Ganze super spannend gestaltet hat. Ähm, aber auf jeden Fall, LinkedIn hat doch einige Türen eröffnet, genauso wie beispielsweise Instagram mit den Vorträgen. Also ich finde, jede Plattform hat so ihre Besonderheit.
1: Das auch, und was ich auch bei dir jetzt auch gerade so spannend finde, ist, ist offensichtlich, das so so, so Frauennetzwerk, netzwerk ne? Also es ist einfach, dass du sagst, okay, über LinkedIn, was ja auch für dich mit der erste Kanal war, da hast du dich einfach vernetzt, offensichtlich ja gezielt mit, mit Frauen, mit Gründerinnen, mhm. ne? Und auch dann über die Uni, nicht die Uni, die, über Instagram, wo dich quasi von der Uni auch Studentinnen angeschrieben haben, mhm. äh, dass ja offensichtlich so, dass, das, dass der Netzwerkeffekt schon, also schon wichtig ist und auch schon gut ist, ne?
0: Richtig, ja, also das ist echt super wichtig. Ähm, ich finde Kontakte ähm, in jeder Branche so wichtig, einfach weil ähm, man nie weiß, was daraus letztendlich entstehen kann und was für große Sachen daraus entstehen kann. Und ähm, also ich sehe dadurch eigentlich wirklich gar keinen einzigen Nachteil, nur Vorteile. Deswegen, ich kann jedem und jeder empfehlen, ähm, pflegt das Netzwerk, baut euch ein Netzwerk auf, ähm, seid auf LinkedIn aktiv. Ich finde die Plattform klasse, genauso wie Instagram auch. Ähm, wobei LinkedIn ja ein bisschen mehr so auf Business ausgerichtet ist. Ähm, also würde ich nicht mehr missen wollen.
1: Und hast du da, hast du das, was ich auch gerade, ich habe ja immer so, ich mal so unterstellt, gesagt, okay, du hast mhm. ja primär mit Frauen vernetzt. Also, ist es wirklich so, dass du sagst, okay, strategisch auch, einfach, also strategisch, ne? Dass du sagst, okay, ich will mich halt auch schon mit Gründerinnen und mit Frauen vernetzen, weil das ja, ja auch meine Zielgruppe ist. Oder ist Richtig,
0: ja. Definitiv, also ich bin dort halt auf jeden Fall überwiegend mit Frauen vernetzt. Ähm, definitiv, ich mache das auch aktiv, weil ich ähm, viele Frauen halt auch sehr spannend finde. Also was die so machen, ähm, deren Unternehmen, deren ähm, Mindset auch durch die Beiträge, die sie beispielsweise veröffentlichen. Ich finde das super spannend. Ich habe auch... Ähm, beispielsweise eine äh, Frauenmastermind meint hier in meiner Stadt, in Ingolstadt, ähm, seit einigen Monaten jetzt schon, die ähm, haben wir hier se selber gegründet. Wir sind eine Gruppe von, ich würde sagen, sechs oder sieben Frauen, die ähm, eben auch selbstständig alle sind. Ähm, die eine ist im Marketing, die andere möchte ähm, beispielsweise ein Unternehmen oder eine Art Coworking-Space aufbauen, für Remote Work, was auch super spannend ist. Und da tun wir uns auch regelmäßig dazu austauschen. Ähm, ja, also das ist jetzt nicht durch LinkedIn entstanden, sondern durch Instagram tatsächlich. Aber es ist auch ein Netzwerk, was ähm, ich sehr, sehr spannend und sehr ähm, interessant finde.
1: Meinst du das Instagram oder meinst du, dass das, das vor Ort verletzen mit den Frauen?
0: Ich meine, hier die Mastermind, Ach, okay. also sprich die Frauen Mastermind, die, die wir hier aufgebaut haben, die ist ähm, klasse.
1: Ja. ja ich ich glaube, aber du, ne, du, bei dir ist halt dieses Female Empowerment, was du, als, äh, auch als, als Hashtag, hat das halt nicht nur nicht nur ein Schlagwort oder ein Hashtag, sondern was ich ja merke, ist, dass du dich ganz, die ganzen, dass wir mhm. halt überall mit Frauen quasi vernetzt einfach quasi mhm. das Empowerment hervorleben ja. ja, oder so. Also weißt du, ja. so, so nicht so. Äh, Helft uns, uns irgendwie, äh, uns zu empowern, sondern auch, okay, wir, wir können das selber. Also, weißt du, du ja, bist ja ein gutes ja. Beispiel dafür, dass mhm. du verletzt. Deswegen, äh, ist es denn auch, also, sind denn auch Frauen so offen und tun einfach sofort, also es gibt, oder andersrum, es gibt auch diesen Netzwerk, wie auch voll mal so die Sexismusvorteilssache. Ähm, das heißt aber so, dass frauen -Netzwerke immer so schlechter funktionieren, wird doch immer so erzählt, weil sie, äh, eher, eher skeptisch sind oder sowas, ne? Männer sind erstmal mhm. so diese, 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 ja. Männersache halt. Ne? Die ist einfach verletzt <lacht> sich so, ja, komm, hier, Business können wir irgendwie so machen. Ne? So, und ja. bei Frauen ist eher ein bisschen... Ruhig, aber das klingt bei dir überhaupt nicht so, sondern einfach, das klingt da auch einfach, du musst halt einfach nur Gründerin, also Leute, Frauen treffen, die auch selbst was machen.
0: Und dann Ja, geht das, genau. ja richtig, genau. Also es klappt echt sehr, sehr gut. Ich würde jetzt sagen, die Frauen, die ich kennengelernt habe, sind sind sehr offen ähm, diesbezüglich. Ähm, klar, es gibt ja auch viele Frauengruppen letzten Endes ähm, oder Frauen oder Kund nee, Typen, Typinnen sozusagen. Ähm, aber die, die ich jetzt kennengelernt habe, die sind sehr offen diesbezüglich und wirklich klasse.
1: <lacht> ja, ich finde das auch wirklich klasse. Und das ist dann der ganze... Das ganze äh weg klingt so klasse und so geradlinig, aber wir wissen beides. Ne? überall wo Erfolg ist, haben wir auch Misserfolge, ja. große Fehler. Aber kannst du so was? Was war denn so dein, dein, dein größter Misserfolg oder sagen wir lieber Learning mhm. in dem in dem äh, ja, in, in in deiner Zeit als Selbstständiges war mit deiner Zielgruppe Frauen gibt es irgendwas, wo du einfach vollkommen falsch gelegen hast?
0: Mhm. Also ich habe da echt lange drüber nachgedacht an sich so Misserfolg oder was ich hätte besser machen können etc. Und ich muss echt zugeben, mir ist nichts eingefallen. Also ich ähm, klar ähm, sieht die Welt nicht immer rosig aus oder die Berufswelt, aber jetzt so als Misserfolg ähm, oder was ich bereuen würde, da ist mir nichts eingefallen. Also ich kann ich leider nicht darauf antworten.
1: Das ist ja okay. Ist ja, nicht, <lacht> ist ja nicht schlimm, ich hätte sein können, dass irgendwas okay hätte das eher machen sollen oder das lieber weniger. Nee, aber das ist ja schwarz. Das ist ja gut. <lacht> Okay. Ähm, ja, ich meine, ähm, dann sind wir aber noch, äh, sind wir jetzt aber schon fast, fast am Ende. Und mhm. nämlich schnell, wo wir gerade so von Learning schon gesprochen haben. Ähm, was war denn für dich so der beste Tipp, den du am Anfang von deiner Karriere mal so bekommen hast, mhm. den du immer noch, immer noch hast? Mhm.
0: Der beste Tipp, den ich bekommen habe, war äh, einmal äh, Kundensicht und Berater- oder Maklersicht. Bedeutet einfach, dass, äh, wenn man selber als Makler etwas annimmt und sagt, hey, ich, äh, Verstehe den Sachverhalt so, sehe etwas so an, denke etwas so, heißt es nicht, dass der Kunde oder die Kundin es genauso sieht. Heißt, äh, man sich immer trotzdem noch in die Kundensicht äh, hineinsetzen sollte beziehungsweise nicht annehmen sollte, dass, dass etwas verstanden worden ist, nur weil man es selber verstanden hat. Also es gibt immer zwei unterschiedliche Perspektiven und Sichtweisen und die sollte man nicht vergessen. Deswegen immer auf beide achten, also Maklerperspektive und Kundenperspektive.
1: Das ist definitiv, ne? also aber auch allgemein ne? Selbstbild, Fremdbild, ja. auch immer gucken, was ja, die anderen, ja. was die anderen von einem ja. auch äh, mitbekommen. <lacht> ähm, das, was und äh, was für einen Tipp hättest du gern, sind schon am Anfang von deiner Karriere gehabt, den dir selbst hm? erarbeiten musstest?
0: Mhm. Ähm, was ich weitergeben würde für sozusagen Neuensteiger ist, ähm, dass Arbeit nicht alles ist. Also ich habe damals, als ich begonnen habe, sehr, sehr viel gearbeitet. Ich bin beispielsweise morgens ins Büro gegangen, abends erst rausgekommen, als es schon dunkel gewesen ist. Und klar, es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich habe das auch echt gerne gemacht. Aber jetzt im Nachgang betrachtet, äh, sage ich, Arbeit ist nicht alles. Und man sollte das Privatleben, das Familienleben äh, nicht vernachlässigen. Ähm, weil das doch auch sehr wertvoll ist und das so ein Stück weit im Einklang stehen sollte.
1: Absolut. Ähm, ja, und die letzte Frage, die ich mal einstelle, ist einfach, welche Bücher könntest du empfehlen, die mal gelesen haben sollte und warum?
0: Mhm. Gerne. Also, ähm, zum einen, was mir sehr gut gefallen hat, war das Buch 5 A.M. Club, falls du das kennst. Und zwar, ähm, ich meine grundsätzlich, das ist ja jetzt kein literarisches Meisterwerk, also so von der Schreibsprache fand ich das jetzt nicht so ansprechend, ein bisschen trocken eher, aber das Mindset oder die Nachricht dahinter ist einfach äh, Gold wert und kann Leben verändern. Einfach das ist, weil... Das ist, -hmm.
1: das ist das Buch, wo man, äh, äh, also das mit dem Frühaufsteher, oder? Was man ja. in den frühen mhm. Morgenstunden... Ah okay. Gut.
0: Genau, richtig, genau. Weil ich auch dadurch festgestellt habe, ich bin voll der Morgenmensch tatsächlich und morgens... Ähm, hat man halt einfach einen komplett klaren Verstand, wird in der Regel auch nicht von irgendwelchen WhatsApp-Nachrichten oder was auch immer ähm, gestört ist sozusagen, hat halt ähm, voll die klare Sicht noch und kann das so stark nutzen. Ähm, ich mache das auch aktiv tatsächlich. Also der Anfang war sehr, sehr schwer, da überhaupt erstmal reinzukommen in die Morgenroutine, weil es ja zur Routine erstmal werden sollte, zur Gewohnheit. Und das ist ja immer am Anfang etwas schwierig. Ähm, aber wenn man das dann gemeistert hat, super, also ich kann das wirklich jedem weiterempfehlen, da mal reinzulesen oder das auch ähm, als Hörbuch anzuhören ähm, super
1: ähm, Die Routine, die du sagst, wo du, wo du selbst reingekommen bist, ich, ich habe es nur am Rande ich weiß nicht mehr, irgendwer hat es mal auch glaube ich gepostet dass ja. es im 5am knapp ist, wie gesagt, okay, schön. Ähm, aber es ist <lacht> einfach, weil man, man steht früh auf, weil irgendwie, es ist glaube ich, mit Lesen und Sport irgendwie so diese gewisse so Routine ja, oder? Ja,
0: genau, so? richtig. Also es kommt, äh, Lesen kommt rein, äh, Sport auch unter anderem. Äh, dann auch so ein Stück weit Meditation, äh, Ziele verwirklichen. Für, äh, für äh, vor allem aber auch Zeit ohne dein Handy, also ohne irgendwie durch Social Media, durch Nachrichten etc. beeinflusst zu werden. Wirklich komplett in Ruhe, ohne Ablenkung, ohne irgendwelche Störfaktoren zu starten. Und da startet man gleich so viel besser als... Ähm, indem man fünfmal auf Schlummern drückt.
1: Und also wirklich, aber das ist auch die erste Stunde des Tages, oder? Wenn es noch richtig. Ja. Bin. Also ja, von, richtig. Von, fünf, von fünf bis sechs quasi mhm. machst du die ganzen Sachen. Mhm. Ah, und, und das machst du jetzt jeden Morgen. Und dann.
0: Um, ja, also um, was ich mache ist, ich schlafe äh, gerne aus am Wochenende, aber dann heißt ja nicht. Äh, 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 als ich um 12 Uhr aufstehe, also ich bin da jetzt auch nicht der Mensch dazu. ich, Also wenn ich aufschlafe, dann stehe ich so in der Regel so um halb neun aller spätestens auf. Das ist jetzt aber auch nicht so spät. Ähm, das dann nicht. Ähm, unter der Woche ähm, will ich produktiv sein, will ich ähm, fokussiert sein. Und da ähm, probiere ich das jeden Tag einzufügen. Geht nicht immer, auch aufgrund von irgendwelchen Geschäftsreisen beispielsweise. Ähm, aber ich würde sagen, überwiegend ja.
1: Okay, cool. Na gut, ich bin mal gespannt auf das zweite Buch.
0: Genau, und das zweite Buch ist ähm, von Dale Carnegie, Wie man Freunde gewinnt. Ah. Das finde ich auch bombastisch, einfach weil das so viele Einblicke gibt, ähm, wie man mit unterschiedlichen Menschentypen ähm, sich unterhalten kann, wie man lernt, sie zu verstehen, vor allem. Und auch hier... Ähm, andere Sichtweisen anzunehmen, anstatt nur die, ähm, die eigene Sichtweise zu haben, die ja auch nicht immer richtig sein muss, letzten Endes. Ähm, also hat mir auch gut die Augen geöffnet und ich konnte da echt viel mitnehmen. Also ich kann es jedem nur empfehlen. Das
1: ist auch das meist empfohlene Buch hier im Podcast. Ach so. Ja, nee, das ist aber, aber das ist, ich finde, das ja, das zeigt, dass das Ding ist ja schon ewig alt. Ne? Das hat ja irgendwie, ich weiß nicht, mhm. 1900 geschrieben und heißt einfach 100 Jahre später, dass es immer noch. Krass, gut und, ja. und, und relevant. Das ja. heißt einfach, dass, wie gut es ist, ne? Ähm, ja, ja, deswegen kann ich auch nur empfehlen.
0: Das ist verrückt, ja.
1: Weißt <lacht> äh, du noch ein Buch? Oder? Ja, äh, ja,
0: definitiv. Und zwar das letzte Buch ist von, ähm, wie heißt denn der Autor? Paulo Coelho, und das bin mir nicht ganz sicher in der Aussprache jetzt, und zwar der Alchemist. Ähm, Finde ich super, das Buch. Einfach aus dem Grund, weil es darum ähm, geht über die Ziele nachzudenken, über den eigenen Lebensweg, über die eigenen Träume, sie auch zu erfüllen, äh, nicht unbedingt ähm, auf alle Meinungen von anderen zu hören und halt wirklich seinem eigenen Weg nachzugehen, also dem Lebensweg nachzugehen. Fand ich sehr, sehr schön geschrieben, sehr anschaulich mit der äh, Geschichte in dem Buch. Deswegen kann ich auf jeden Fall empfehlen. Okay.
1: Ich habe es noch nicht, ich habe es schon mal gelesen. Ich kenne jemanden, der das auch gelesen hat, wurde mir auch empfohlen. Ähm, mhm. Und äh, scheint ja dann auch extre extrem gut zu sein. Ist echt und, sehr, sehr
0: äh, gut, wirklich, 100 Prozent.
1: Und du hast dich ja daran auch gehalten, ne? du hast deinen Lebensweg gefunden. Also ja.
0: ja, richtig, <lacht> genau. Also,
1: muss, muss man ja auch sagen, fun funktioniert offensichtlich, wenn man sich dran, ja. dran hält. <lacht> ja. Ähm, ja, wunderbar. Da sind wir schon, schon, schon fertig und ich fand es ein sehr, sehr, sehr schönes Gespräch.
0: Dankeschön, ich ja. fand es auch super und vielen Dank für die Einladung
1: nochmal. Ja, vielen Dank, dass du uns, mir mal ein bisschen was über Frauen erzählt hast.
0: <lacht> <lacht>
1: Frauen als Kundin. <lacht> äh, ja, danke und äh, ja, dir noch einen schönen Tag.
0: Dankeschön, dir auch.
1: Ich hoffe, Sie fanden das Gespräch genauso schön wie ich und wie immer würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die königsmacherinnen -Folge. Mit Nelly Schatilov. Mein Name ist Marco Peterson. Ich bin Ihr Arzt im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören.